0: vai ouvir agora, é só uma faísca apoiando a Church Paz do Senhor, queridos Eu, amém a paz do Senhor, meu queridos o oh, glória quem trouxe a Bíblia aí, pega é aí Glória a Deus, aleluia, quem lê a Bíblia aí, ergue a mão, <risos> maravilha, até quem não trouxe, ergue a mão, glória a Deus. Abra sua Bíblia querido, em Efésios, capítulo 2, versículo 11, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11. Vamos lá? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo erais gentios na carne, e chamados em pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz, Reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo, ele evangelizou paz a vós que estavam longe e paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Antes, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, Cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Deu para sentir alguma coisa aí ou não? Amém? Glória a Deus! Queridos, se você observar esse texto a partir do versículo 11... Nós vamos usar um pouquinho também do, do 1, 2 e 3. Mas vamos iniciar pelo 11. Nós podemos extrair desse texto, pelo menos três verbos. Que seria, separar, reconciliar e unir. Separar. Você observa que no, no versículo 11 e 12, Paulo falando aos Efésios, ele está falando de separação. Portanto, lembrai-vos, quer dizer, está falando de um passado, não sei se ia recente ou se mais remoto, portanto lembrai-vos, de que vós, lá naquele tempo, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne, se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Primeiro verbo então, separação. Versículo 11 e 12. No 12 ele diz, estáveis, falando de novo, naquele tempo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no coração. Se você pega, querido, esse versículo 11 e 12. E dá uma retrocedida um pouquinho aí, olha assim por seu 1, 2 e 3. Você observa, no versículo 2. Nos quais outrora, olha, naquele tempo. Nos quais outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do, do ar. Do espírito que agora nos, habita nos filhos da desobediência. Entre os quais, nós também, agora não está falando só do gentio, agora está falando do judeu também. Nos quais, nós também, porque Paulo era judeu, e ele disse, nós também. Antes, andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e pior, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não bastasse fazer esse paralelo entre o versículo 11 e 12, Paulo faz um relato, fazendo esse paralelo entre o versículo 11 e 12 com o 1, 2 e 3. E ele mostra nesse relato algumas coisas que tem alguma coisa para a gente refletir. Primeira coisa que ele fala, no 2, deixa eu ver se é no 2 mesmo, só um minuto, não é o 12. Primeiro, primeira citação que ele faz com relação a essa, essa, algumas anotações que eu fiz. Ele fala, estáveis naquele tempo sem Cristo. Aqui Paulo está falando aos sentidos Coitado desse Paulo. Se converteu, largou mão do judaísmo, abraçou a fé de verdade. Porque tem um detalhe, querido, a maior parte da igreja a gente observa que é mulher. Mas, homem, eu vou falar uma coisa para você. O homem, quando se converte, querido, é que nem um saco de batata. Vai, é com tudo. Você abre cai tudo de uma vez. É para é arrebentar mesmo. Está entendendo? Por isso que o homem demora para vir. Porque a hora que ele vem, meu amigo, segura. Viu? Não que as mulheres não se convertam, não. Graças a Deus pelas mulheres também. Porque as mulheres, realmente, com esse joelhinho no chão, com essa voz de intercessão, é que faz com esses homens que se convertam que nem o um derramamento de um saco de batata. Essa é a grande realidade. Então, primeiro, anotação: Paulo fala, gente, vocês não têm Cristo. Segundo, se, vocês são separados da comunidade, comunidade de Israel. Terceiro, estranhos à aliança da promessa. Quarto, sem esperança. E quinto, pior de tudo, está sem nada está a pé, está falido, sem Deus no mundo, imagina querido, sem tudo isso, olha só, aí Paulo começa a explicar, sobre as divergências que existem, entre judeu e gentio, Ele sabe que entre o judeu e o gentio existe realmente uma inimizade mortal. Nem pensar um judeu namorar uma gentia. Nem pensar. Podia até acabar casando. Mas a hora que fizesse o casamento, a turma fazia lá um, um, uma simbologia de um funeral. Carregava um caixão simbolizando. Querido, morreu. Acabou. Já que você se meteu com uma gentia... Já que você é gentil e se meteu com judeu... Ambos os lados... Comemorava... Umas, um, um, um ato fúnebre... Simbólico... Se manda... Acabou... Era digno de ser morto até apedrejado... Olha que relacionamento... Se uma mulher... Coisas que as mulheres que estão aqui me ouvindo... Sabem muito bem como é que funciona... Quando você vê uma mulher grávida... E a vizinha sua... Todas as mulheres... A solidariedade é tanta, que as mulheres correm. Ah, você sabia quem está lá para dar luz? E corre, se precisar, chama o SAMU, se precisar, chama uma ambulância. Corre para socorrer, para ver que realmente a carinha do recém-nascido. É assim ou não é, mulherada? Amém? Ué, só veio homem hoje? É assim ou não é, mulherada? Só que aqui é diferente. Ai, da judia, que ajudasse uma mulher... Grávida. Gentia. Para dar a luz. Também era discriminada. Por quê? Ela estava ajudando a nascer mais um inimigo. Meu Deus. Olha que relacionamento. Agora o que me inculca nessa passagem, sabe o que é? É porque Deus chamou Israel. Investiu em Israel. Capacitou Israel. Enviou Israel. Vai ser luz. Vai buscar esses gentios perdidos e ajuda. Um rega, outro, um planta, outro rega. O Espírito Santo vem e faz brotar. É, querido. Mas o Israel não entende. E a guerra continua. Separados da comunidade de Israel. É como se fosse assim, querido. Bênção é só para judeu. Bênção é só para Israel. As promessas feitas lá no Éden que ele realmente seria picado no seu calcanhar, mas ele amordaçaria a cabeça da serpente, a primeira promessa, já mostrando que Jesus lá na cruz, conquistaria a nossa vitória, nos restauraria e nos daria de novo o direito, o acesso a dizer, Abba Pai, Jesus rasgou o véu do tempo e você querido jovem você querida jovem, você pai você vovô, você tem acesso ao santo do santo ao trono que dizer aba pai, aba papaizinho querido, meu Deus como é gostoso entender as coisas do nosso mestre querido tá vendo querido, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará quer o de Jesus querido, porque é dele é dele que eu estou falando é dele Sem Cristo, está o primeiro item aqui do versículo 12: vocês não têm Cristo, os judeus falavam para os gentios, queridos, não é esse o comportamento que Deus esperava de Israel, não é esse comportamento que não pode ser, não pode nos contaminar. Sem Cristo, e Paulo. Está uma parada em Éfeso. Esperando Silas e Timóteo chegar para continuar a viagem. Querido, crente parou no lugar, ele tem que ficar atento. Viu, seu Miro? Pastor Miro. O crente parou no lugar, seja de moto, seja a pé, de bicicleta, entendeu? Plantando bananeiro, andando de qualquer jeito, ele tem que estar atento. Paulo parado em Éfeso. De repente ele começa a olhar assim, soltar de Deus. Deuses e mais deuses e mais deuses e mais deuses, comandado por uma imagem da deusa Diana de Éfeso. E Paulo fica invocado. E ele entra assim: estava escrito num dos altares, do lado do altar, estava escrito Agnostotel, ao Deus desconhecido. É aqui mesmo. Eu não vou perder a oportunidade. Agnostotel. Ao Deus desconhecido, e ele começou a falar realmente para os gentios: esse é o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, o Deus que eu prego, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca a oportunidade, querido, às vezes as pessoas têm vergonha. Ai meu Deus, eu estou na boca de uma balada, falar de Jesus vai queimar o filme. Não vai queimar, vai queimar o coração de Satanás que está naquela turma, querido. Vocês entendem isso? Está na escola? Está no trabalho? Está no lazer? Não perca a oportunidade. Porque, assim como os gentios, eles não tinham Cristo. Mas os judeus não entendiam para estender a mão. Nós estamos aqui, querido, não, foi, não é porque você é mais bonito que outro, não. Não é porque você é mais cheiroso que outro, não. Não é que você está mais vestido do que outro porque seu carro é mais bonito, não. Você está aqui porque alguém dobrou o joelho um dia e intercedeu por você. Clamou por você e Deus foi lá no lamaçal de pecado, e não quis olhar a condição que você estava, mas diz: vem cá querido, porque eu te justifico, eu te santifico, eu te purifico, é por isso que você está aqui querido, e se você não entendeu isso, é hoje o dia seu, é hoje que o Senhor vai te pegar querido, é hoje querido, que você não está subindo numa árvore não, você está sentado numa cadeira, Zaqueu subiu e falou, quero ver qual é, qual é desse cara. Talvez você entrou aqui nesse culto hoje, quero ver qual é dos pastores. É isso aí, querido. Nós temos comida e comida boa para transformar a sua vida, querido. Amém, querido? Em nome de Jesus. Sem esperança. O gentil não tinha esperança. Quando se fala de esperança, querido, você vai lá em, em, em 1 Tessalonicenses 4:13. Acompanha comigo se você quiser. 1 Tessalonicenses 4:13. Os gentios não tinham esperança. Que esperança é essa? Se eu pego a Bíblia e olho, não tinha esperança e daí? Está cheio de pessoas desesperançosas daí. Eles eram um povo desesperançado. Não, querido, tem tudo a ver com o nosso futuro escatológico. A palavra está dizendo aqui, olha, não queremos, Paulo diz, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Os gentios não tinham esperança, ele era o seguidor de um filósofo grego, lá tal de Epicuro, que pregava, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Querida, essa não é a vida do cristão, querido. Você veio aqui, querido, sabe por quê? Nós temos um... Nós somos criados, porque nasceu... O projeto da nossa criação nasceu no coração de Deus. Deus, antes do seu nascimento, te projetou. Sabia que você ia ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Não tem esperança. porque Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus mediante Jesus, tornará a trazer juntamente com Ele, essa é a esperança do crente querido, você não veio fazer aqui exibição de roupa, de cabelo, de luz e de chapinha, de calça rasgadinha no joelho, teninho da hora, não querido, você veio aqui para receber a confirmação da tua esperança, o céu te aguarda, Lá é o nosso destino, querido. Não tem outro jeito de pensar. Satanás quer realmente oferecer manjares de montão para que possa desvirtuar a nossa caminhada. Mas a palavra de Josué não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque assim como fui com Moisés, serei contigo. E a palavra diz para nós também. Eu estarei convosco até o final dos tempos. O que mais você quer, Henrique? Chora. De alegria. Meu Deus. Daqui a pouco eu sou arrebatado aqui, querido. Porque está demais. Estou gostando. Jesus. Dizem, Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Que nós, que ficamos vivos. Olha aí, realmente, um, um ânimo para, para, para reativar a nossa esperança. Dizemos-nos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um brado e a voz de arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Cuidado se está passando perto do cemitério, Carlinhos, nessa hora. A hora que você vê túmulo se abrindo, pode acreditar que. Que os anjos já estão so, tocando a trombeta e as vozes do arcanjo. Os túmulos vão se abrir, querido. Mas não se apavore. Porque assim que eles forem arrebatados, que eles vão nos preceder. Mas nós seremos transformados, querido. E eu sei que está com essa dor de coluna aí. Você que está realmente com essa dor na canela, no tornozelo, na artrite, artrose. Medo da febre amarela não se preocupe querido, porque tudo vai ficar claro, tudo vai ficar branco, e nós seremos transformados num corpo glorioso para habitar com o Senhor nos ares Oh, meu Deus pensei que vocês iam aplaudir, eu acho que vocês não estão aqui, acho que vocês não estão aqui, não vi, é, não é possível vai, bem forte, está muito fraco Olha aqui, ó. depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ao encontro do Senhor. Para de ser chorão, querido. Para de querer mais, mais, mais. Mas não queira menos também. Mas seja estável. Querido, eu comecei a orar, 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 e eu tinha um sapato para ir na missa. E eu tinha que tomar cuidado se estivesse chovendo. Porque senão, sapatinho ia para o espaço e daí? Eu não tinha nem bicicleta para descer para o centro de Taubaté trabalhar, querido. Mas eu tive uns pais cristãos. Que sempre oravam orava, pela mão na cabeça da gente. E eu sempre acreditei, querido. Eu sempre, sempre tive temor. E eu acredito que muita gente aqui joga no meu time. Tem temor ao Senhor. E hoje, querido. Depois, é lógico, de 50 anos de trabalho. Mas o Senhor tem nos abençoado tanto. Que se eu morrer amanhã, os meus filhos já estão garantidos. Oh glória a Deus! Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. aí pastor. E o resto vos será acrescentado. Amém? Amém, igreja? Volto no Efésio. Efésios 2, sem Deus, o quinto relato que Paulo realmente arruma, sem Deus os gentios estavam, meu Deus, aquele homem se converte, o povo está sem Deus, a ira está sendo cada vez mais, tem cada vez mais pôr lenha na fogueira para que a ira seja agitada, mas se você pegar Atos 2, você vai ver lá, que eles estavam reunidos no cenáculo. E realmente eles foram, o Senhor disse, me espere em Jerusalém. Eles foram revestidos de poder e sobre eles, Jesus soprou e realmente as labaredas de fogo. Representando e recebendo o Espírito Santo, estava sobre eles. Você entendeu querido, que nós, a Bíblia diz que Jesus crescia em espírito e em estatura física. Tem que crescer, querido. Você não pode ficar só esquentando a poupança na, na cadeira da igreja. Tem que buscar. A GC está aí para você crescer. A GC tá aí para você amar o seu líder. A GC está aí remédio, para ativar você no meio da semana. Porque uma semana é muito tempo para chegar outro domingo. Esperar uma semana, querido. Faz as contas aí, querido. Só de trabalho. Tem gente que trabalha 12 horas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cinco vezes 12, 60. 60 horas, você trabalhar mais 5 horas no sábado, 65 horas, para você fazer o que você quer, para vir ficar 2 horas no culto domingo, é muito tempo para você esperar domingo, vai no GC pelo amor de Deus, vai você que não foi experimenta lá, ama o seu líder, leva um presente para o seu líder, sabe o que acontece que ele lá no GC? Todo mundo leva lá uma Coca-Cola. Você que gosta de veneno, vai lá, toma um gole de veneno com a turminha lá. Engorda um pouquinho mais, entendeu? Aumenta o seu colesterol, sabe? Joia pra caramba, não tem coisa melhor. A coisa mais linda, querido, é o, eu tô brincando, mas é o, a confraternização no GC. Coisa linda, você vai, às vezes eu sei que a gente é de carne e osso. Ai, meu Deus. Aí chover, o vento. Ai, meu Deus. Estou meio duro, tenho que pôr gasolina, vou a pé não, é longe, bicicleta não tenho. A gente vai, meio arrastado, mas não é que você vai só arrastado, o Espírito está te dando força. E você chega, quando você volta querido, o seu olhar modificou, está brilhando. O seu sorriso querido, parece até o dente do siso. Entendeu? É uma delícia, quem pode dizer amém que já experimentou isso? Olha aí, querido, pega a carona, vai com ele. Sem Deus. Aí Paulo no Atos 17. Atos 17, 27. Perdão, é 22. Atos 17, 22. Então, Paulo chega lá. Ele está sabendo. O, futri, o, o fuxico. Os judeus diziam que os gentios não tinha Deus. Paulo entra lá então. E vê. Agnóstico Tell, E ele aproveita a oportunidade. E ele fala. Então Paulo estando em pé no meio do areópago. disse Varões atenienses. Em tudo vejo que sois. Excepcionalmente religiosos. Porque passando eu. Observando os objetos do vosso culto. Encontrei também um altar. Em que estava escrito. Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrai sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Olha só, querido. Agora, quando eu falei do Atos 2, que Pedro estava lá com as labaredas de fogo, Pedro recebeu, foi batizado com o Espírito Santo. E você observa que numa das visões de Pedro, o Senhor mostra para ele um lençol Descendo do céu. Seguro pelas quatro pontas. E no meio daquele lençol. Cheio de animais imundos e peçonhentos. E na visão. O espírito fala. Pedro. Pega, mata e come. Não senhor. Jamais. Porque o religioso é cheio de querer né querido. Não, jamais. Não perca o um culto. E, é, é, nem começou, já estou lá na porta do cara. Olha o religioso. Eu começo daí? Jamais. Aí o Espírito revela, Pedro. Parece que você é o Senhor. E eu sou o servo. Eu disse, aquilo que eu purifiquei, jamais será contaminado. Coma, pega e coma. O que que... O Espírito queria mostrar para Pedro. Não faça acepção de pessoas, querido. A própria Santa Ceia nos leva a isso. Examinai cada um a si próprio. E vê se você não se torna réu da sua própria condenação. Paulo não perdia a oportunidade. Pedro Cheio do Espírito Santo. Porque ele foi batizado com fogo lá. No Pentecoste. Onde começou a igreja. Só que o Paulo foi convertido na estrada. Olha só, dois, dois apóstolos. Pedro e Paulo. Paulo foi convertido na estrada para Damasco. quando ele ia arrastando o é, cristão para ser morto. Pedro recebeu, realmente conviveu três anos com Jesus Cristo. Batizado com o Espírito Santo. Paulo se converte, cai no chão e escuta uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo olha e fala, quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. Senhor, o que é que eu devo fazer? Essa é a atitude do cristão, querido. Você vem para a igreja, querido? Senhor, transforma-me. Senhor, me faz um bom marido, Senhor. Esse é o comportamento. Tem gente que se converte no estalo. E tem gente, querido, que é que nem Dimas, vai converter lá na hora. Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Mas você dá uma abordado no trânsito aí, não dá tempo, querido. Então o tempo é agora. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aproximai-vos do trono da graça enquanto eu me deixo encontrar. Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais recurso. Nós somos muito acomodados. Sabe por que nós somos acomodados? Nós somos. Começar de mim. Minha carta venceu agora dia 20 de dezembro. Mas eu tenho 30 dias de, de prolongamento para me fazer. Até agora não renovei a carta. Que dia que é hoje? 28. Até 20 de fevereiro. Eu tenho que renovar. Mas por que esperar os 30 dias? Você não é pastor? Sou, mas eu sou brasileiro. A gente é comodista. Mas se você aplicar isso para o lado espiritual, você pode se ferrar, querido. Não adianta amanhã. Diz a história que a mãe de Agostinho orou para ele 35 anos. E ele dizia para a mãe. Mãe, deixa eu aproveitar. Porque depois que eu aproveitar e malhar bastante por aí, daí eu me converto. Não, não é assim o comportamento, querido. Agora Pedro, se converteu, está ali, foi batizado com o Espírito Santo. Paulo encontrou com Jesus. Quem que está lá orando lá no, 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 na sinagoga? Paulo, sabe o risco que ele estava correndo? Não, estava correndo não, ele correu esse risco. Quando alguém viu ele lá, fala, nossa, olha lá quem que está com Paulo. Um gentio, um grego, retiraram Paulo de dentro da igreja. Caíram de pancada, não é, não é os açoites oficializados pela lei. Caíram de pancada em Paulo, porque ele estava com gentio lá dentro da igreja. Olha o risco que o cara corria. E ele estava de passagem, preparando para a terceira viagem dele. Tudo isso aconteceu, querido. E Pedro olha naquilo lá e fala, não, eu não vou comer. E o Espírito fala, pode comer, porque o que eu purifiquei está purificado. O que eu santifiquei está santificado. Pega, mata e come. Isso quer dizer, querido, não tenha medo, não, se auto-analise. Não fica analisando o cara que chegou. Agora, às vezes, a gente não. Eu? Deus me livre, vai me comprometer. Paulo não pensou duas vezes. Ele começou a evangelizar os gentios. Israel não queria fazer. Ele fez. Então, ele começou a mostrar que esse verbo separar, essa separação, não é coisa de Deus. Não é coisa santa, não é coisa idônea, não é coisa séria. Então, nessa conversão, querido, ele topou a parada. Coisa que a gente topa a parada, querido, esses dias alguém chegou em mim, pô, o Zé virou Borocochô, não pesca mais. Querido, todo domingo eu ia pescar. Eu sou fã de pescaria, eu gosto. Quando as pessoas falam de pescaria, brinca comigo, porque eu gosto. Pescar como, querido? Eu estou sentindo que eu estou pegando uma carona com Pedro. Eu vos farei pescadores de almas. Não dá. O Batuba já vai quase dois anos que eu não vou. Tem gente que se preocupa comigo e fala, você precisa ir. Querido, a vida é uma só. porque você não preocupa com a sua vida? Já é bastante, querido. Mas fica preocupando com a vida dos outros. Não dá para ir, sabe por quê? Eu priorizo. Se tem uma coisa na igreja, eu não vou deixar. O pastor Henrique apresentou um monte de evento aqui. Como é que não vão sair? Agora eu estava preparando para sair. Já não vou de novo. E não tem importância, sabe por quê, querido? Um dia na casa do Senhor, vale por mil dias na Praia Grande, no Tenório, comendo frango assado com farofa. Pedro entendeu, mas logo em seguida alguém fala: Pedro, tem um gentio aí que está precisando que você visite a casa dele. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, vocês verem para você ver como é que é interessante. Não mexe aí. Tem um rapaz aí, é gentio, é um curtidor de couro. Vai, dá uma chegada na casa dele, porque está todo mundo reunido lá, orando. O cara era gentio, estava orando. E o judeu estava com medo de orar pelo gentio. ele das vezes a gente vê mais fé, como Jesus viu. Isso não é, não é novidade, não. A gente vê mais fé, às vezes, numa pessoa que nem vem, do que uma pessoa que está vindo sempre. Mas aqui ele pega e vai lá. Ele chega na casa do Cornélio, Gentio, que estava com a mulher, com a família toda reunida. Ele entra. Olha a cara de pau de um homem convertido, cheio do Espírito Santo. Dá uma sacada comigo, quer ver, ó? Atos 10, 28. E disse-lhes: Pedro entrou na casa de Cornélio, olhou todo mundo, imagina a cena. E disse-lhes: Vós também sabeis que não é lícito a um judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem deve chamar-se, devo chamar de comum ou imundo. Não é preciso falar. Olha, eu estou aqui, vim arrastado, viu meu? Porque se for ver, na verdade mesmo, eu não queria vir. Vocês são gentios, você sabe que gentio não bate com judeu. Agora, já que mandaram eu vir, eu vim. Meu amigo, não é assim que você evangeliza. Você está vendo como a gente precisa crescer, querido? Faz 15 anos que eu estou lendo a Bíblia. Faz 15 anos que eu estou estudando a Bíblia. Eu acho que eu sei é alguma coisinha. Sabe por quê? Porque ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. Por mais que você mergulhe, você não encontra a profundidade. Por mais que você busque, você não acha a largura. Por mais que você suba, você não acha a altura. Esse é o nosso Deus. Entende, querido? Eu imagino o coração de Cornélio. Uma vez eu vi um, um pregador no púlpito dizendo o seguinte: Deus nos fez bom, mas não bobo. Cuidado comigo porque eu fui batizado, mas minha mão não foi. Minha mão não foi batizada. Quer dizer, cuidado que eu dou um cascudo no seu ouvido qualquer hora. Mas a palavra diz o contrário. Dar um lado qualquer ímpio dá. Isso é fácil demais. Qualquer forasteiro dá um lado. Mas dar o um outro lado, quero ver se você é macho. Ser ofendido é ruim. Mas retribuir com bênção e oração, eu quero ver se você é macho. Porque o nosso mestre fez isso. Quando amarraram Jesus na frente do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote diz, então tu és Deus. Então tu faz milagres. E Jesus diz, pergunte aos que foram curados. E um soldado deu um tapa no rosto de Jesus. Indefeso. E o nosso mestre disse. Se eu falei mentira, prove. Mas se eu falei a verdade, por que se me bateu? Eu acho que aquele soldado teve que enfiar o rabinho no vão da perna, querido. Porque muitas vezes uma resposta branda amansa o coração da fera. Nós precisamos nos converter. Quem concorda comigo, dá um brado de, de amém aí. Esse Paulo, depois que ele apresenta tudo isso. Nós vamos no versículo 13 de Atos 2, de, de Efésios. Efésios 2, 13, olha só querido, mas agora, antes ele disse lá, portanto lembrai, você não era nada, você era ninguém, você é falido, mas agora no 13, ele diz, mas agora, olha Paulo interagindo, Olha Paulo, operando toda a bênção, toda a graça que está dentro dele, querendo fluir. Converter pessoas, converter gentios. Mas agora, e no versículo 14. Mas vamos ler o 13 também. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste esperto animou a todo mundo, o cara é cheio do Espírito, porque, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação, que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade, está falando do que? está falando da cruz de Cristo, está falando da cruz, quando eu falo cruz, alguém pensa o seguinte, já pensa logo em maldição, cruz é a maldição, Jesus se fez maldito por causa de mim. Eu sei, mas eu estou falando da cruz. É lá que Ele ofereceu o um sacrifício horrendo. É lá que cravaram uma coroa na cabeça dele. É lá que perfuraram o peito dele. É lá que alguém poderia olhar e ver o outro lado porque o sua barriga, o seu peito estava furado por amor a mim, por amor a você é assim Paulo está falando do sacrifício da cruz e esse sacrifício tem poder para derrubar qualquer parede a parede que ele está falando aqui no versículo 14 é uma parede literal que existia no, no, no templo judeu uma parede de um metro e meio de um concreto fortíssimo e do lado de fora estava escrito gentio não entre porque você morre eu falo, entra logo, Jesus quer você também. Eu não sou melhor que você. Entra aqui, porque a graça que desceu sobre mim, vai descer sobre você também. Isso é igreja. Às vezes vai doer. Às vezes vai me machucar. Aleluia. Meu Deus. Parede não entre, está dizendo aqui ó, de separação que estava no meio, na sua carne, que é isso? É o sacrifício da cruz, na sua carne, querido falar aqui é fácil, escutar é mais fácil ainda, mas quando Jesus está orando e suando suor de sangue, e a ciência prova que num estado extremo de angústia um ser humano consegue suar sangue, pensando já, olhando do outro lado da cruz e vendo escrito lá poema surche <risos> igreja poema, vamos brasileirar o negócio, igreja poema. E ele estava vendo aquele cara que você fala. Nossa, mas aquele cara está na poema. Hein? Tá. Por quê? Porque Jesus ama. Mas como nós estamos falando aqui. O tema de hoje, querido, é a matemática de Jesus. Dos dois, dois é igual a um. Esse é o tema. Matemática de Jesus. Dois é igual a um. Dos dois povos, ele fez um. Aqui é a reconciliação. Ele está falando aqui, nessa reconciliação, ele está falando aqui no versículo 14, sobre essa parede. Ele está alertando que o Senhor vem e derruba tudo que foi desconstruído lá no Éden. Tudo que foi desconstruído lá no Éden, através da falha daquele casal, através do assassinato. Meu Deus, eu fico pensando, Deus coloca dois empresários no, no Éden, Adão e Eva. Confia a administração do paraíso na mão de um casal maravilhoso que vivia num estado de inocência. Dispensação da inocência. Santo maravilhoso não ia nem morrer. Adão, você sabe que você é um cabeça? É, eu sei. É, você sabe que você é submisso? Sei. Sabe tanto que comeu primeiro. Depois o cara que não é um cabeça come depois e se ferra. Olha só, os dois empresários que Deus coloca no Éden. Trai a confiança do Senhor. Depois tem um, dois filhos para ajudar o pai, um irmão mata o outro. Que quarteto mais desgraçado. O quarteto que Deus preparou no começo do mundo. Já fizeram uma confusão desgraçada. Você sabe o que, que eu acho e por que que fez? Deus fez um boneco. Caprichou. Imagino que Adão era um cara bonito, porque Deus é um arquiteto de primeira. Deus caprichou naquele boneco, levantou. Recebeu o DNA do céu. Você tem o DNA de Deus dentro de você, querido. Você não é pouca coisa. Alguém pode te achar meio desajeitado. Mas você tem o DNA de Deus. Você é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Mas o problema é que Deus já fez Adão grande. Nasceu, Adão, nasceu Abel, Caim. Olha que beleza, querido. Não tem problema. Uma confusão que deu. Comeu a fruta proibida. O outro matou o outro. Foi expulso de lá. Então eu acho o seguinte. Que Deus faz tudo certo. Não tem nada que contestar. Deus faz tudo certo. Mas Deus refez aquilo que ele começou no Éden. O primeiro Adão nasceu com 1,90m. Sem sogra. Sem nada. Sem problema nenhum. E Deus falou. Deu tudo errado eu tenho que fazer um novo Adão, esse novo Adão começa a beber, no ventre de uma mulher virgem, e nasce numa manjedoura, e cresce, e espírito, e em verdade, e em forma, em amor, em perdão, aí saiu tudo certo querido, não tenho que contestar no segundo Adão, porque o primeiro Adão veio da terra, mas o segundo Adão já existia antes da fundação do mundo. Oh, aleluia! É ele, querido. É para um dia nós vamos encontrar com ele. Nós somos dele. Vocês entendem isso? Resultado. O, o desastre acontece lá no Éden. O pecado, querido. Ele tem alguns, alguns contrapontos que é horrível. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem dele mesmo. O pecado separa o homem do seu semelhante. E o pecado separa o homem da natureza. Vocês entendem isso? É fácil entender. Adão, cadê você Adão? Ai Senhor, estou pelado aqui Senhor, agora não sei como é que eu faço, estou com vergonha. Mas como o homem vai ficar com vergonha da mulher? É porque daí já nasceu no coração do homem a culpa. A culpa do pecado. Quando você tem a culpa do pecado, querido, você foge. Você se esquiva. Você cai fora. Jeroboão, quando, quando o profeta Aís disse, você vai ser um rei no lugar do, do, do Salomão, porque eu vou destruir todas as tribos, só vou deixar duas por amor ao pai dele, Davi. Mas você vai ocupar o lugar de, 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 de Salomão. Oh, maravilha. Quando fala uma profecia, você, estou vendo aqui, querido, uma chave de uma casa. E o Senhor vai te dar uma casa no condomínio do Conde, lá no Conde 1. Aleluia. Glória a Deus. Quem que não gosta, querido? Quem que não gosta? Quando é benção. Mas quando cala aperta, querido. O homem se desviou de Deus. O homem se desviou dele mesmo. Você já viu esse cara que tem raiva dele mesmo? Não gosta nem de olhar no espelho, ele tem raiva dele mesmo. O pecado está tão incubado nele, que ele tem raiva de ter nascido. Ele tem de raiva do tamanho do pé dele. Ele tem raiva do nariz dele, do tamanho. Ai meu Deus, é muito narizudo. Vai operar, querido. Vai lá, corta um pedaço. O outro tem raiva do cabelo. Ai meu Deus, não sei que eu eu estou acostumado com isso, que é o meu ramo. Tem cara que chega lá e fala, ai meu Deus, não sei porque não um cai a é metade do meu cabelo, tem muito cabelo. O outro chegou desgraça, vai puxar vida rapaz, perdi todo o cabelo precocemente. Tem homem que é, é, é o pecado, ele não está ele entendendo, ele não assimilou realmente o soprar de Deus, que o sopro de Deus tem tudo a ver, é o DNA de Deus. É aquele cara que realmente está tá tudo bom, em tudo dá glória a Deus, Sabe? Em tudo dá glória a Deus. Você pode não entender agora. Mas amanhã você vai entender. Um rei. Saindo pela selva. Ele pegou um servo dele e falou. Me acompanha por favor. O servo o acompanhou. E quando eles deram de cara assim. Numa moita. Pareceu uma fera. E a fera partiu para cima do rei. E o servo tentou defendê-lo. Mas mesmo naquela luta. O rei perdeu um dedo. O rei, em vez de agradecer o cara, porque protegeu e a fera não matou o rei. O rei chegou lá e falou, prenda este cara. Porque ele não foi o suficiente para me proteger, para que a fera não comesse o meu dedo. Foi preso. E pegou outro servo e saiu de novo. E uma, num determinado espaço ele saiu sozinho. Sozinho. No que ele saiu sozinho. Ele foi preso por uma equipe de indígenas. De, 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 daqueles. Não, não é canibal não. É um de origem lá do mato. Lá. Prenderam ele. Foram oferecer o rei em sacrifício. O rei estava amarrado. Para ser queimado vivo. Mas um indígena. Olhou e viu que estava faltando um dedo nele. Falei, para aí, pode tirar ele daí. Nós não podemos oferecer sacrifício com uma pessoa mutilada para os nossos deuses. E aquele homem foi salvo. E aí ele foi lá e fala, solta este servo aí, vem cá, Fala, perdão, cara. Eu te prendi por causa do meu dedo que eu perdi. Mas eu fui salvo porque eu perdi o meu dedo. Mas eu quero saber por que, que o seu Deus permitiu que eu te prendesse. E você não fosse comigo em frente. Ele falou, meu Deus sabe o que faz. Porque se é um dedo o Senhor foi salvo. E eu não estava com o Senhor. Porque senão quem morreria no seu lugar era eu. Porque eu tenho os dez dedos, eu sou perfeito. Eu morreria. Deus sabe o que faz. E nós temos que confiar. Amém, querido? O pecado nos separa dos, da natureza. Olha só lá em Romanos 1, 25. Dá uma olhada só. Olha só. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a criatura antes que o Criador. Que é bendito eternamente. O que é bendito para sempre. O que, que é isso? Trocaram a natureza. Você já viu aqueles panteístas? Panteísta é que tudo é Deus. Esse é o panteísta, é, é, é filosofia nova era. Você já viu aquelas, aquelas mulheres assim, cheias de querer? Ai, que linda essa flor. Para mim é Deus. Olha, isso aqui é Deus. Quer dizer, isso aqui é flor. Deus é criador da flor. Aí a outra, olha, nossa, que árvore linda. Olha, é Deus. Só pode ser Deus. Não é Deus, é árvore. Deus é criador da árvore. E aí diz mais, trocaram e adoraram e serviram antes, servir a criatura antes de Deus. Pelo que Deus os entregou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural em que é contrário à natureza. O que o Israel não fez naquele tempo de levar a graça, levar tudo que Deus investiu neles para converter os gentios. É o que Deus espera da igreja Hoje não tenha vergonha jovem, adolescente, pai, mãe, você que é mais velho aí, que está aqui, não tenha vergonha, Deus conta com a igreja hoje, porque Ele fez dos dois povos, um povo só, Deus não tem dois corpos, Deus só tem um corpo querido, Ele pegou os judeus e os gentios e fez um, um corpo só, e esse corpo que antes chamava Israel, Israel que era uma nação, Hoje Israel voltou a ser nação, mas nós podemos ter a ousadia de dizer: Nós somos o Israel espiritual. Você é o Israel espiritual. E sabe o que quer dizer ser Israel, querido? Israel, a Bíblia diz que é a menina dos olhos do Senhor. Você, querido jovem, querido irmão que está aqui, você é a menina dos olhos do Senhor. Não se abata por pouca coisa. Não se abata por nada, por homem nenhum, não tenha, ainda que o medo está inserido, está impregnado na nossa carne. Mas se fortaleça no Senhor e supere o medo. Tem, não tenha medo de homem, não tenha medo da sociedade, não tenha medo da crise. Não tenha medo do cara aí que não foi preso, mas fica um calma aí que daqui a pouco ele vai. Não tenha medo. Sabe, não fica preocupado, tenha medo daquele que além de matar você pode mandar a sua alma para o inferno. Tem gente que pensa que o inferno é brincadeirinha, diabinho daqui, diabinho dali. Não tem diabinho, querido. A Bíblia diz que eles foram expulsos do céu e estão cheios de ódio, querendo tragar. Estão em nosso derredor, como um leão faminto, querendo tragar as nossas vidas. Não brinque de ser cristão. E não brincar de ser cristão não é parar só aqui. Não brinque de ser cristão. Como é que é isso? Quem namora, namore santo... Quem é noivo, seja noivo santo. E noivo também. Quem é casado, seja santo. Querido, não fica olhando para a juventude. Fica olhando para você, querido. Agora, se você abrir o seu coração, querido, não tem o que seja impossível na sua vida. Não tem. Eu já experimentei isso em várias áreas. Especialmente na minha casa. Quando eu falei para alguém... Eu, quando meu filho falou, meu pai está comprando essa casa, a pessoa falou para meu filho, se o seu pai comprar essa casa, eu compro um prédio de 10 andares, eu falei, Jesus, o senhor escutou, hein, o senhor escutou, e comecei a trabalhar, comecei a confabular com o dono na casa, e o dono chegou no que eu tinha no bolso, e hoje eu moro na casa, que a pessoa parecia que para ela era impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível, mas eu sempre falava para minha esposa o seguinte. Bem, e se nós tivermos que ir para uma casa inferior? Bem, nós vamos para qualquer lugar. O importante é que Deus seja glorificado. E Deus honrou, nós estamos lá. E Deus vai te honrar aquilo que você está querendo e vai colocar você lá. Deus tem honrado de todas as formas. Amém, querido? Eu sei o que aconteceu com você. Alguém me contou. E você está inteiro aí, não está? O para-brilho você compra outro. A pedra acertou no parabriso, mas não acertou em você. Sabe por quê? Todos que invocam o nome do Senhor. Ele ordena aos anjos que acampem em redor do seu caminhão. Caiam dez mil à sua direita. E mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Deus não de ir atrás de nós tem alguns até meio desastrados aí que falam que Deus é sem vergonha querido, o papel que ele faz parece que é mesmo mas não é sem vergonha, é amor demais o amor agape, tudo perdoa tudo aceita, não se alega com a injustiça esse é o amor que ele soprou em nós mas o diabo tenta nos suprimir tenta tirar mas ele quer reavivar. Receba esse reavivamento hoje, querido, na sua vida. O que você está precisando para a alegria entrar na sua casa de novo? Derruba essa parede em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebra. Viva a paz, a alegria que ele trouxe. Ele custou a vida dele na cruz. Para que nós tivéssemos vida. E vida e abundância. Cadê a vida do crente? Você vê crente chorando. Você vê crente se arrebentando. Por quê? Tem crente que escuta até alguma coisa de, de ímpio, dizendo, querido, eu não vou na igreja, eu não oro, mas sua vida está mais fuzilada do que a minha. Levanta a sua cabeça, creia no Senhor que te libertou, querido. Creia. Seja feliz. É fácil. É só ser obediente a Ele. Lá no Gênesis, no capítulo 6, nessa reconciliação aqui. Deus olha e diz, vou exterminar todo ser que respira da face da terra. Mas você imagina, querido. Você tem um filho, tem dois filhos, tem três, eu tenho cinco. Imagina você ter que exterminar um filho porque te dá trabalho a ponto de ultrapassar o limite. O fedor do pecado do homem ultrapassou o limite do cheiro. Deus não aguentou. E Deus resolve exterminar, mas Ele dá uma olhada e vê... Noé, homem que caminhava com Deus, e Deus na sua infinita misericórdia, restaura o homem, e olha a restauração do que Deus faz, de Noé nasceu sem canja-fé, três filhos, e você observa que na primeira caminhada do, 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 da tentativa de Paulo, realmente converter os gentios através da, do Evangelho, Felipe dá uma chegada até o deserto, e evangeliza o eunuco etíope lá, o primeiro ministro da rainha Candace. Você sabe quem era ele? Ele era descendente de cão. Ele era descendente de cão. Só Deus pode fazer isso. Segundo, Saulo de Tarso foi restaurado. Sabe qual é a origem de, de, de Saulo de Tarso? Ele era origem semita. Era do Sem, filho de de, de, Moisés, de, de Noé. Você sabe quem era o Cornélio, o gentio? Ele era da descendência de Jafé. Olha o que Deus faz. Deus transforma tudo. Deus resolve a parada. E agora para terminar, nós vamos para o terceiro verbo, unir. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem observado todo o trabalho de Paulo. Paulo. Tem observado que Pedro já se conscientizou, tanto é que Pedro vai lá, os, os judeus chamam ele e pede para ele, realmente me explica o que está acontecendo, você ficou louco? Você foi na casa do gentio pregar a palavra, rapaz, não se faz isso. E Pedro explicou, não é que eu tive uma visão do lençol, e o lençol tinha bíblia, e explicou tudo aquilo, e o pessoal entendeu. E o pessoal começou também a aplaudir, e todos os judeus que foram na casa de, de, de Cornélio, o gentio, que Pedro estava lá, começaram realmente a compreender... Nós precisamos quebrar a muralha. A muralha, o muro de Berlim tem que, tem que cair. A parede da inimizade tem que cair. E caiu. E os judeus começaram a evangelizar então. E aí acontece que se não fizesse isso. Lá em Mateus 21, 43. Tem uma profecia lá que diz assim, olha. O reino será tirado. E dado a um povo que produza o seu fruto. Que é isso, querido? Jesus quando olhou para aquela figueira, realmente ele quis comer e não tinha fruto. Ele amaldiçoou aquela figueira, a figueira que os apóstolos nem entenderam. Sabe por que não entenderam? Porque realmente coube ao Espírito revelar para nós. Sabe o que é a figueira? A figueira é você, querido. Israel negou. Israel falhou. Deus fez dos dois povos um povo só. Deus conta, Deus trouxe você lá do lamaçal de pecado, purificou você, santificou você, ajeitou você, fez você um filho de Deus em Jesus Cristo. Porque todo aquele que declara, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu lhe dou o direito de chamar Deus de Pai. E se você aceitou Jesus, você é filho, querido. E como filho, você pode ficar sossegado, querido. Pode ficar tranquilo. Por quê? Ele espera de agora o quê? Na, na, Israel é uma nação. Israel, em 1948, voltou a ser nação. Mas agora nós somos a nação de Israel. Nós estamos distantes lá do, da, da, do Oriente muito distante. Mas, pelo mesmo espírito, nós nos tornamos Israel espiritual. Isso é o que mais se quer, querido? Nós somos a menina dos olhos do Senhor, como eu te falei. Mas Deus está olhando para cada um que está aqui. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: a figueira vai balançar, a figueira vai tremer. E não adianta na hora que o Senhor lá, Senhor, mas por que, que o Senhor está me rejeitando? Por que o Senhor não quer abrir a porta para mim? O que é que aconteceu? Mas eu orei, eu expulsei demônio lá embaixo. Eu ia no GC. Ele vai te dizer, afastai-vos de mim, malditos, porque eu nunca te conheci. Não brinca de ser crente, meu querido. Pode sorrir, pode brincar, pode pular, pode plantar bananeira. Mas dê testemunho da palavra de Deus. E descerá sobre vós o Espírito Santo, e se reencherá você de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, e até lá em Taubaté, na Poema. Quando eu disse que a profecia é de benzo, todo mundo quer, como Jeroboão, agora lembrei da parte que eu queria lá atrás, vou terminar ela aqui. Jeroboão ficou com o filho doente, chamou a mulher dele e falou assim, oh, meu amor, vem cá, sabe aquele profeta que falou que eu ia herdar o reino de, de Salomão? Herdei mesmo, eu preciso que você vá até a casa dele, mas disfarça, se cubra de véu, de escuro, não deixe ele perceber que é você, não deixe perceber como, o cara era cego, passou, o, 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 o profeta estava cego já, e ele foi, e Deus falou no coração, e Deus falou no coração do, do profeta. A mulher de Jeroboão está chegando. Quando ela chegar, diga isso, 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 isso para ela. Quando ela entrou, que ela pôs o pé na porta da casa do profeta. O profeta disse, entra mulher de Jeroboão. O homem era cego. Querido, quando Deus está no negócio, você não se preocupa com nada. Deus restaura tudo, todos, e tudo há de convergir, tudo há de retornar para a pessoa de Jesus Cristo. Amém, querido? Só completando agora, eu queria dizer para vocês o seguinte. Não, não vou estender mais. Não vou estender, eu acho que até aqui está bom eu só quero dizer uma coisa para você Jesus usou algumas árvores como símbolo de benção ou como símbolo de maldição nós somos a figueira de 2018 do século 21. você meu querido irmão que está me ouvindo você é a figueira de 2018 o Espírito está olhando para você cuidado porque a hora que ele olhar para a figueira, ele vai querer requerer os frutos, porque um reino foi tirado de Israel, e foi colocado na mão de uma nação santa, povo eleito, raça de sacerdote, separado para o serviço do Senhor, e essa nação chama-se igreja, igreja não tem nome poema, assembleia, batista, metodista igreja é aquela realmente que tem um compromisso com o Senhor se você tem um compromisso com o Senhor, vamos ficar em pé agora e adorar o Senhor junto com a banda agora querida, em nome de Jesus